0: Att ställa sig på de svagas sida är det de människorna som, som behöver hjälp, som inte riktigt klarar av det där själv Det mm. är, tänker jag är en del i socialt arbete.
1: snitt två av podden Socialt arbete i skolan. Eh, idag ska vi prata om kärnuppdraget eller socialt arbete i stort. Välkomna! Tack! Maria!
2: Välkommen, Rickard! Tack! Eh,
1: vi, vi börjar med att jag läser upp den globala definitionen av eh, so socialt arbete som eh, finns skri skrivet på SSRs hemsida. Ehm... Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling. Social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. Så står det: så är definitionen av socialt arbete. Vad tänker du, Maria, när du, när du hör den eller läser den?
2: Jag tänker att det är ett väldigt omfattande uppdrag som man förväntas anamma när man liksom går in i socialt arbete. Och jag tror också att det är en av utmaningarna men också styrkorna med socialt arbete att det, att det får vara väldigt brett. Och att man tänker att eh, kärnuppdraget innefattar att hjälpa människor på något vis att bistå människor- till de här ökade vänbefinnandena. Det betyder ju inte att vi helt ska eliminera alla sociala problem. men det är väl en, en långsiktig strävan som vi alla har. Att all, tänk om alla socialarbetare hade blivit, fått bli arbetslösa för att det inte finns några sociala problem. Mm. hade ju världen varit en fantastisk plats att leva på. Eh, så det kan man ju ha som en, en yttersta utmaning i sitt arbete om man nu skulle vilja det. Men jag, men jag fastnar ju för några sådana där... Eh, Liksom vissa punkter av alltihopa och det är ju de här mänskliga rättigheterna och i det tänker jag också inkluderas barnkonventionen naturligtvis som en del av mänskliga rättigheter och att vi i Sverige har bestämt att barnkonventionen har blivit lag. Vi har den inte prövat så mycket i rättsliga sammanhang men för mig har det ju ändå betytt att man har fokuserat även socialt arbete på att uppmärksamma barn och barns behov och det finns ju också framskrivet här. Mm. Och mitt sociala arbete har ju varit liksom att tänka kring barn och unga och familjer utifrån eh, någon slags utmaning, att möta deras utmaningar. Mm. Så att det finns väldigt många punkter i den här globala definitionen som, som slår an i mig och som jag tycker passar i mitt sociala arbete. Men som också är väldigt applicerbart i det sociala arbete som kanske ska göras i skolan men det ska vi vänta på, jag vet men, ja. eller vänta med, men, men jag tänker att det ändå finns man kan, man kan applicera den här globala definitionen på, en, på enkelt sätt i alla olika verksamhetsområden där socionomen verkar det tänker jag som stort mm.
0: Per vad tänker du när du den här eller läser den här då? jag tänker på liknande sätt som, som Maria kanske går in, men jag tänker att det finns olika delar om man börjar titta i det där en sak som jag tänkte bara eh, kanske den där eh, relationen mellan det praktiska arbetet och ämnet, det finns ju en debatt om, liksom, vad är socialt arbete som disciplin eller som, som praktik, finns det någon skillnad i det det är, Kanske vi kan återkomma till, men det är en sån aspekt som, som debatteras och, och pratas om.
2: Kan du beskriva det lite mer, bara, Per, hur du tänker, bara kort?
0: Nej, jag tänker att, att eh, som akademisk disciplin så är ju det ganska ung eh, ämne i relation till mer klassiska som psykologi och, och, och juridik kanske, och medicin och, och så och, och eh, på så sätt så håller ju socialt arbeta på att försöka liksom, skapa sig ett, ett utrymme eller en identitet kanske mm. eh, men och sen så har vi den praktik liksom, orienterade, vad, vad gör vi som socialarbetare också mm. och eh, det var kanske en där liksom, att frigöra människors resurser också som, som är en, en, en viktig aspekt av det i det sociala arbetet. Men också hur, hur kan man frigöra de mänskliga resurserna i relation till hur samhället ser ut också. Vad finns det för strukturer i samhället som vi behöver förstå för att människor kan eh, göra de här förändringarna. Och vad finns det för strukturer som hindrar människor att göra de här förändringarna eller att hjälpa människor att förändras eh, det tänker jag liksom blir viktiga saker att förhålla sig och det som blir unikt för socialt arbete på något sätt att både prata om människans resurser men också de strukturer eller de samhälls övergripande aspekterna som också påverkar oss på något sätt. Mm. Och, och den den dialektiken eller hur man nu ska uttrycka det den den är ju intressant och, och, och behöver jobba med på något sätt. Mm. Eh, men sen tänkte jag också att, att socialt arbete är ju normativt på något sätt. Att, att ställa sig på de svagas sidan det de människorna som, som behöver hjälp som inte riktigt klarar av det där själva av olika anledningar. Antingen av egna eh, saker som skaver eller av att samhället har utsatt den för saker. Att stå på deras sida på något sätt, det mm. eh, tänker jag är en kärnben i socialt arbete mm. som jag ser. Och mm. På så sätt som blir det en normativ att ta ställning på något sätt för de svaga.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Vad tänker du då?
1: Jag, jag tänker, precis som ni gör, faktiskt. Kan, kan jag tänker, du, något... jag så här tänker, jag att ni tänker, uh -huh. nej, nej så tänker jag inte riktigt. Men äh, jag håller med, det den det ni säger och det här om att stå på de svaga sidan tänker jag blir jätteviktigt och därför när jag läser den här så, så fastnar jag också i det kollektiva ansvaret, för det, det, vi är på väg ifrån det, i alla fall i Sverige med det här individualistiska och och man skjuter gärna problemen ifrån sig att nej men det här ska inte vi på skolan göra det här ska vi uppgöra det här ska socialtjänsten göra istället för att vi samverkar och gör alltså, har barnet i fokus vilket vi inte alltid har eh, så det, den fastnar jag ganska mycket i men, och det som Per mot slutet också att vi ska stå på de svaga sidan eh, de har vi ingen kanske
0: men är det det du menar med det kollektiva ansvaret? Ja, men jag... Ja, det,
1: ja sen förstår jag att man kanske inte menar det i det här men det är det jag tänker på med kollektivt ansvar. För det, nu är det som att man vill skjuta saker ifrån sig istället för att ta till sig det och typ hjälpa. Men vi, vi går tillsammans med dig. Istället så skickar man in någon remiss och så får man ett remissvar att vi, får. vi tar inte emot det här eller så. Vi inte ingleda en utredning på Sussa. och vi på skolan kan inte jobba med det här för det blir ju för jobbigt. För vi på skolan ska ju hålla på med pedagogiker och vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och det oroar mig och det är de barn som behöver mest som hamnar i, i kläm då, tänker jag. Mm. Det är
2: och i det finns det också en utsatt P?
1: Ja, de är ju jätteutsatta. Och de som alltså hamnar mellan stolarna som kanske inte har tillräckliga problem och sådär. Mm. Att det, det där socialt arbete måste in verkligen.
0: Ja. Mm. Eh. Ah. Och du sa det normativa också. Va? Ja, det,
1: det, ah, precis. Att man, ja, nu, nu kommer jag inte vad jag tänkte då, men det normativa är ju ja, Individualistisk, ett individualistiskt samhälle nu för tiden. Och vad blir, blir det normativt då att skapa gemenskaper egentligen, fast det är det som vi behöver? Ja, ja det har jag inte riktigt tänkt färdigt på det här, men det, jag tycker det är intressant. Ja. För det normativa är inte det kanske normala för människan egentligen, eftersom vi är ett folk, flock, folk och sådär. Men det normativa i Sverige är att det är en som är stark. Mm -hmm. Och att det är ditt problem är ditt problem och mitt problem är mitt, mitt problem.
2: Men det sociala arbetet säger något annat.
1: Ja, så, ja, precis. Sociala arbetet säger något annat. Mm. Det där därför vi måste vara, vara i det. Men det, det blir... En, det blir vi, vi kommer också in i det. Jag blev typ ganska upprörd efter att ha läst Socionomen. Äh, äh, grupp på Facebook så är det några som eh, beskriver situation, eh, en ganska fin situation och sen kommer sådana här kommentarer ofta från män som kommenterar att sådär kan du inte göra det för du är för synlig. Är du typ, alltså, ja, jag blir ganska upprörd av det för då är det bara socionomer förhoppningsvis som är med i inte där, men eh, som är jättedömmande och det är, det är precis det vi inte ska vara. Speciellt om någon sträcker ut en hand och ber om hjälp och sådär ska, så ska du inte göra ja det är det en väldigt upprörande mm. ja.
2: så kollektivet lite snett mot sociologer händer alltså, nej, vi, så,
1: nej precis vet mot varandra. Mm. Nej, vi är jättelätta att döma varandra, tycker jag. Mm. ja så sådana tankar tänker jag eller, ja. men vad, vad, Maria vad, vad tar du med dig in i socialt arbete vad är det, vad är det som gör att du jobbar inom socialt arbete
2: Jo, men det är väl en del av de här sakerna som vi alla tre har varit inne på. Kanske det senaste också. Att jag som väldigt ung person såg jag var till och med bara ett barn. När jag upptäckte att, att det fanns olika förutsättningar för människor att leva sina liv. Jag är ju född och som biologiskt barn i familjehem. Och jag märkte ganska snart att alla barn inte hade samma förutsättningar som jag hade. Och det skapade ju någon slags... Eh, känsla av att behöva inkludera andra människor, inte bara i våra familjs liv utan att barn hade olika förutsättningar att få göra skola, att få, få ta på ett arbete att kunna ta körkort och, och det handlar allt ifrån eh, både sociala, emotionella och psykologiska men också ekonomiska förutsättningar. Så det fanns på många plan och jag tror att jag kanske först blev medveten om barns utsatthet när jag var sju år. Och sen när jag var tretton så förstod jag inte mer i det här som Per beskriver. I den politiska kontexten som rådde i, rådde i Sverige då. Att det fanns liksom något slags samhälle som heller inte fångade upp de här barnen. Och tog hand om dem. Och jag hade liksom en väg framåt. Och min farfar som var en stor förebild för mig, han sa men om du inte blir statsminister, och då var det självskrivet att jag skulle vara statsminister för Socialdemokraterna och att något annat fanns inte i hans värld, Nej. så kan du väl i alla fall bli socialarbetare, för då kan du förändra. Då kan du vara med och förändra. Vilket jobb du än väljer av de här två, så ska du kunna förändra människors förutsättningar att leva sina liv. Så jag var bara 18 år när jag började på socialutbildningen och 21 år när jag kom ut därifrån och tänkte att ja, nu ska jag liksom förändra världen. För i, jag gick ju i Göteborg på universitetet där. Så stod de här värdena som du också är inne på. De stod liksom högst upp på agendan. Solidaritet, medmänsklighet, gemenskap. Att värna människors egna resurser. Att bistå människor överlag. Men, men för mig blev det också barn unga och deras familjer om förutsättningar- att kunna leva sitt liv på ett sätt som hjälpte dem framåt. Mm. Uh, och i Göteborg på den tiden så stod vi på någon slags politisk och ideologisk barrikad också. Och ville förändra världen. Och jag sögs liksom med i det och kände kraften i det också. Och därför kan jag bli lite förtvivlad ibland när jag möter den här individualistiska sidan. Hos socionomer eller samhället eller Sverige överlag där jag liksom kippar lite efter andan att vad tog de här värdena vägen och jag hoppas på att vi hittar dem igen för jag tror att de finns inneboende i människor att vilja göra gott att det liksom är det som som driver oss att vi vill vara tillsammans i, i något slags kollektivt ansvar och i det kollektiva ansvaret så tänker jag att det handlar om ett samhällsengagemang att ta ansvar för allas barn in, inte bara egna barn eller så utan att ha ett ansvar för det. Så det var jag med mig jättemycket. Jag är starkt präglat av min sociologutbildning som var ja, första delen av 1990-talet. Liksom. Det har jag. Och jag är väldigt stolt över det. Jag är stolt över att vara socionom. Och jag tycker många gånger när jag undervisar på sociologutbildning att det också får skina igenom mina ideologiska ställningstagande. Jag är inte så rädd för att visa dem- nej, jag vill, gärna, jag vill gärna, att jag ska få kännas också att det är liksom är viktigt mm. så det tror jag, jag med, eller det vet jag att jag jobbar med mig in i socialt arbete, mitt sociala arbete.
0: Här mm. vad bär du med dig in i socialt arbete? Ja, du tänker utifrån liksom min privata, det personliga? Ja eller vad är det bara det nu är vad du är för? Eh, Nej, men jag, vad är riktigt? Ja, jag satt och funderade på det när, när Maria pratar också det där med utbildning. Jag gick ju i Umeå och det är klart att socialt arbete är kanske präglad av relationsarbete på olika sätt. Alltså relation mellan socialarbetaren och klienten eller den hjälpsökande eller hjälpebehövande. Jag tror att det där präglades ganska mycket under min utbildning i, i Umeå just det relationella arbetet att, att eh, på olika sätt finnas nära den här ja, behövande människan motsatt. Så det är en sån aspekt som, som eh, liksom har följt med mig men jag tror också att, att det kanske också slår an lite grann att i alla fall så så jag är också uppvuxen i ett sammanhang där socialt arbete alltid har funnits nära mm. att eh, jag brukar skojsamt säga att jag är född på ett hem för vanartiga pojkar och det är en sannhänglig modifikation för att min pappa jobbade på på det som hette Eosens pojkhem en gång i tiden för övrigt kanske eh, omdebatterat i dagarna just nu men eh, och det där sociala arbetet har alltid funnits nära familjen och, och, och mitt liv att eh, på den tiden så var det också ganska mycket medlevarskap att, att finnas nära de här eh, miljöerna eller institutionerna eller där eller vad det kan vara så att vi hade ju ofta eh, med oss eh, hemma eh, Barn från, från de behandlingshem som pappa jobbade på på semestrar eller söndag dagar mm. hade vi tillsammans med på de här behandlingshemmen och så. Så att det där har alltid funnits med. Mm. Och, och jag brukar också säga att, att det är ingenting som skiljer mig från de människorna som vi jobbar med här där. De är människor och jag är människor. Vi kan hamna i... i jobbiga och, och svåra situationer allihopa så mm. idag är det jag som sitter som behandlare eller socialarbetare eller så men och, och, och det är du eller någon annan som sitter som hjälpbehövande men imorgon kan det vara tvärtom mm. då kan jag förlora nära anhörig i, 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 i olyckor och handla mm. i kris och sorg som jag behöver hjälp med eller sådär så, där. så att det, det är vi alla människor i det där och, och det är någonting som som jag tänker prägla mig i min syn i alla fall som jag hoppas prägla min syn ganska mycket i i, de, i det sociala i det praktiska sociala arbetet mm. och att men också det där att försöka förstå också varför handlar människor utanför vad är det för Saker som, som, som styr det eller påverkar det eller det vill jag just försöka förstå på en mer liksom strukturell nivå. Då kommer, kommer forskaren. Ja, så är det
2: ju. Ja, fast man är ju lite, förlåt att jag flikar in, men man är ju lite forskare också när man möter en människa. Att utforska är ju faktiskt att forska på den individ som man har framför sig. Ja,
0: Nej, men absolut. Så är det ju. Att vara nyfiken för en andra människan också. Mm. Det, det är ännu en riktig sak, tänker jag. Mm. Men om jag ställer frågan till dig då, mm. vad, vad tar du med dig in i, i socialt arbete? Ja, ja men lite som jag berättade om i förra avsnittet, välkomstavsnittet
1: här. Eh, så är jag uppvuxen i arbetarklass det, jag tror det har präglat mig ganska mer än vad jag... jag har tänkt på. För jag hade inte tänkt på det så jättemycket ifrån vi, vi ställde frågan till varandra här. Eh, dels så det jag tänkte på nu när ni pratade är hur, hur jag har haft olika tankar och idéer om hur saker och ting ska vara. Jag har haft rasistiska tankar när jag var i en fas. Jag har haft punkttankar i någon annan lite grann och, och ja ganska tydliga sånt. Jag har inte varit med i några eller någonting för, för sådana här saker. Men, men det har nog också gjort att jag har sett ganska mycket. Vi har varit med på lite i utkanten av... Av som en ja rusaren. Ja, ja, precis. Ja. Men eh, när, när, nu när jag tänker på det, och som jag sa förra gången också, så, så är det lätt att... Eh, jag tror i alla fall att det är lätt att känna avund i, i, i avund efter att ha mer... Det, det, det jag har sett i alla fall i, det, i min närhet och, och för mig har det istället varit en, att se de som kan vara det mindre att man vill hjälpa dem och det är nog det som präglar mig nu. Mm. Eh, men sen såklart, eh, socialdemokraterna gick jag i Östersund på ja, 20, 2005-2008 eh, jag vet inte om det gav mig jättemycket i, i min, i min tänke, i tanke om socialt arbete. Praktikplatserna är ju absolut det. Men, men sen när jag gick den här familjeterapistiget, grundutbildningen, så var det ju systemisk inriktning och systemteori. har... Det är nog det som präglar mig allra mest nu. Att det finns inget mindre än, relation, än en relation, en individrelation. Hur kan man se det i ditt sociala arbete eller i ditt... Ja, när det är så vall... ja, det kan man nog se genom att jag gärna bäver in föräldrar ganska snabbt i, Som jag jobbar som skolokreator i skolan så bäver in föräldrar ganska snabbt i det. Först i samtal så såklart, men sen också bjuder in dem och har träffat dem. Mm. Eh, och det är ju, det är sällan det är fel på ungen. Det... Mm. Det, det hade jag nog tänkt innan det här systemtörren också, men Alltså det, man påverkas av allting. Mm. Eh, så jag är väldigt systemisk, tror jag, eh, i mina tankar av, av hur skolor och sånt fungerar och inte fungerar och hur hela samhället inte fungerar. Det var, det var intressant du tog på någonting om politik. Jag tänker på hur politiskt... Alltså den polit, politik vi har nu, den är ju jättekonstigt och man får ju tycka vad man vill om den. men, ja, men jag, ja, jag
2: tänkte partipolitik nej, utan det är hur samhället Styra ja, och då liksom ja, för, hur samhällsfenomen förändras. Så ja, det är nog inte mer partipolitik.
1: Nej, hur man nej jag förstår det. Och, och det är den som typ inte riktigt finns idag. I alla fall inte blir visosynomer. Det är inte visosynomer som hörs och syns utan då är det någon annan profession som jag behöver inte säga nu. <laughs> 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 och och, och Ja, vi är det på synas på något vis nu kommer vi in på något annat ja. Ja.
2: men jag tänker att visst, visst är det det du förmedlar i det också att, att du ser så tolkar jag det i alla fall Rickard att du ser barnet och barnets mm. symptom eller hur ja. det är ja. och så där men att också då inkludera det som kan tänkas påverkas närmast barnet, i familjen ja. eller föräldrarna. Mm. Och sen också tänker du precis som Per var inne på mm. de här mer samhälleliga eller mm. organisatoriska påverkan som finns på barnet också. Mm. Vad gör skolan med barnet eller vad gör fritiden med barnet? Eller? Mm. För det är ju ett systemiskt sätt att tänka. Vad det så du menar ungefär? Ja, precis. Ja. Mm
1: -hmm. Jag tror det var du som Paus Per sa i första hand när du pratade om socialt arbete, där definitionen. Att, eller att finna sitt sammanhang och sådär. Jag tänker att den, den, den blir jätteviktig. Att finna sitt sammanhang. Ja, för man blir ganska ensam när man sitter hemma och spelar. Man kanske är en, en så kallad hemmasittare. Eller vad det är för någonting. Och då blir man ganska ensam. Man kanske har sina kompisar på nät och sånt där. Men samtidigt så har man inget eh, fysiskt, socialt utbyte. Men,
0: ja. Att som hjälpbehövande menar jag att man... Ja, och bli ensam i det. och kör ett arbete att hjälpa personer ur den där ensamheten. Ja, och de kan väl inte förstå det själva heller.
1: Fast förutom att de inte klarar av att gå till skolan och sådär. Men när man kan hjälpa ett barn eller en individ till ett sammanhang så man kan se hur de stärks i det. Jag tycker det, är väldigt mm.
2: det är det som står i definitionen då som empowerment. Att man ger en barnet något slags egen makt att klara av och hantera de där sociala relationerna också att man bistår med det
0: Kevin? kan man tänka att de där, hur jobbar man liksom med att förändra strukturerna? Går det att göra som socialarbetare eller det handlar det bara om att förändra individer eller ge individer själv makt att göra det? Eller går det att ändra de här strukturerna?
1: Ja, det gör det vi måste bara våga göra det tänker jag ja. För vi är, vi är socionomer för dåliga på det tror jag mm. Men vi behöver verkligen En föräldrar strukturer För det hjälper inte en, så mycket Att bara ge upp individer mm. Det hjälper den som kan vara helt avgörande För att den
0: lever eller inte såklart Men, men vi behöver nå ut till fler mm. Och vad tänker du med strukturer Nu tänker jag en sak med, med strukturer Men du kanske tänker på Något annat eller
1: Eh, det vet jag inte. Strukturer. Ja, men jag, jag tänker på samhällsnivå tänker jag då. Eller som jag jobbar i skolan. Skolan är ju inte anpassad efter dagens, dagens samhälle ser ut alltså. så Det är ja, strukturer på alla nivåer, tänker jag. Både
0: ekonomiska och genusfrågor. Och, ja. Eller så tänkte jag att det var. Ja, ja absolut. ja, ja. håller med.
2: Och där måste man väl ändå tänka att, att de människorna som befinner sig i de här rådande strukturerna inte riktigt hänger med heller. Jag tänker att personal som är på skolan till exempel, nu tar vi skolan som exempel fast vi skulle vänta med och koppla det i kärnprofessionen till, till själva skolarbetet men jag tar den ändå. Eh, personal som finns på skolan innefattande också sociologer som finns på skolan mm. kanske inte riktigt är medveten alla gånger om att de här strukturella förutsättningarna som barnen kommer till skolan ifrån också. Handlar om barnfattigdom, utsatthet, kriminalitet, föräldrarnas psykiska ohälsa också. Så barn bär ju också med sig någonting in i den struktur som skolan står för. Och, och min uppfattning är i alla fall då utifrån mitt sociala arbetsperspektiv är att skolan är väldigt stelbent i det. Att man har ett normativt förhållningssätt om vad som är ett barn och vilka förutsättningar barn har för att kunna göra skola. Mm. Och, och det blir också eh, jättesvårt för, för det individuella barnet som bär med sig de här olika strukturella nivåerna att hantera det. Det kanske också gör att man inte känner sig hemma i skolan som barn.
1: Och, där, och då kommer vi faktiskt in på nästa avsnitt. Så vi ska faktiskt börja avrunda här nu. Eh, finns det någonting som ni vill säga om just socialt arbete i stort innan vi avrundar det här avsnittet? Det går ju
0: att... säger. Ja, men vi lite kort sådär. Ja, lite mer just nu. Jag tror vi sparar det till skolan. Ja, vi blir väldigt mm. söna på skolan.
2: Det är som en liten p 3 för vårt nästa ja. avsnitt. Ja. Heter ju ja. då... Vad heter det
1: Ja, det heter socialt arbete i skolan, precis som podden heter. Precis. Så det ska vi ge på en socialt arbete i stort till socialt arbete i skolan. Det ser vi eller har lyssnan på i eh, nästa avsnitt.
0: Tack för idag. Tack ska du ha.